0: Geo, el capítulo 2. Si no van a tener que ir al índice, hermanos, y buscarlo. Si no lo encuentran en el índice, pues abra un lugar y ponga cara como que sí lo encontró hoy. El profeta Geo. Amén, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al 9 nada más. Y tratar de desarrollar una historia aquí y aplicarlo a la... Necesidad de nuestra iglesia Dice ahí, lo tienen hermanos En el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Habla ahora a hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y al resto del pueblo diciendo ¿Quién ha quedado entre vosotros a que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a, las, a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y en haré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos ejércitos. Pues qué tal si oramos, hermanos, e inclinamos nuestros rostros, allá en casa usted ore también al Señor y dígale, háblame a mí, Señor, en esta noche. Padre, oramos, Señor, por su presencia, ayude a su siervo, Señor, soy inútil, Dios mío, ruego que el Espíritu Santo me guíe, Señor, uh, me ayude, me dé la fortaleza, me dé la fuerza que necesito, la sabiduría, la, aplicar la, su palabra, Señor, en la manera correcta, Señor, a, a nuestra necesidad a nuestra iglesia, a nuestros tiempos, Señor. Gracias, Señor, por lo que hizo con Israel. Gracias por este mensaje por medio de su siervo Ageo Señor, al pueblo de Israel. Oro también que en esta noche, Señor, su nombre sea glorificado. Le pedimos su bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. El profeta Ageo hermanos, no sé si ha leído, por los llamados los profetas menores, fue enviado por Dios para amonestar primeramente a la nación de Israel, porque habían prometido mientras estaban en Babilonia, Señor, sácanos de aquí. Si nos saca, te prometemos que te serviremos, re, re, restauraremos, reconstruiremos el templo que ha sido destruido allá por nuestros enemigos en Jerusalén. Dios hizo, hermanos, y, y como Dios hace con nosotros también, le prometemos y después nos cumplimos. Pues no fue excepción, hermanos, porque regresaron, el Señor los regresó a su nación, a su pueblo, pero no, no, no se dedicaron a construir el templo. Es más, miren a geo el capítulo 1, el versículo 2, lo que empezaron a hacer, la primera amonestación a Israel, dice así, ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, es para vosotros tiempo... Eh, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, y ¿Eh? la pregunta de él, ¿verdad?, se ocuparon en construir sus casas y se olvidaron de construir la casa de Dios, o sea, la, se olvidaron de la promesa, es igual que nosotros, hermanos, no culpemos al pueblo de Israel porque nosotros hacemos lo mismo, le prometemos Señor te voy a servir, pero una vez que la prosperidad viene, las cosas cambian, ya lo, lo dejamos. No, todavía no es tiempo y le ponemos un pero, lo mismo hizo Israel. Felizmente hermanos, en esta ocasión el pueblo de Israel escuchó, amén, porque muchas veces no escuchaban, entraba por aquí, salía por acá, pero esta vez escucharon se arrepintieron, se pusieron manos a la obra y reconstruyeron, empezaron a reconstruir el templo inmediatamente, luego pararon un poco, pero ahorita mismo vamos a hablar de eso, so, la obra iba bien, verdad, iba bien hasta un momento, pero luego hermanos, porque todo el pueblo estaba cooperando, Qué lindo es cuando todo el pueblo coopera, uh, lastimosamente muchas veces en las iglesias es nada más la minoría lo que trabaja pero aquí todo el pueblo estaba trabajando, cooperando, reconstruyendo el templo, unos trabajando, poniendo los bloques quizás otros cocinando, otros haciendo, otros cuidando, otros animando, etcétera, etcétera, trabajando en lo que ellos sabían pero luego de trabajar entonces ya comenzaron las quejas Comenzó el desánimo, los ancianos que estaban ahí, ahí en el versículo 3 que leímos en el capítulo 2 Comenzaron a hacer esta pregunta, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? So, ellos ya habían visto el templo que Salomón había construido, estaban aguitados de que no era igual Estaban extrañando el primer templo, dice no es igual, mire qué más dice y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos Estaban medios desanimados, verdad, ese espíritu desanima Honestamente hermanos, verdad ah, Los hermanos aquí que trabajan en, su, en sus hogares para proveer una casa Y si tú escuchas quejas y, y eso, y el otro te desanima, sí o no en vez de que le digan, papá, qué bueno, se sí, le ganas, gracias por levantarse temprano y proveernos. Y así estaba el pueblo de Israel, hermanos, estaban los ancianos en vez, los jóvenes estaban animados, al revés de lo que tenemos hoy en día, pero uh, estaban, estaban uh, uh, animados los jóvenes, ah, qué bueno, emocionados, vamos a tener el templo, pero los ancianos, no, 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 pero mira, este templo no es igual. Si lo vieras en los tiempos pasados, no, y mira este templito tan pequeño, Aquí no cabe nada, ya estaban desanimando al pueblo. No iba, hermanos, a hacer igual que antes, ¿verdad? Con todo el esplendor con lo que Salomón, ustedes han leído la historia, cómo Salomón construyó, cuánto tiempo dedicó David, su padre, preparó todo el material para construir ese templo que era esplendoroso. Hermanos, pero aún así era el deseo de Dios que se reconstruyera el templo. Era el deseo de Dios que se reconstruyera el templo. So, hermanos, hemos llegado a un tiempo que jamás hemos visto antes. ¿Alguien ha visto esto de coronavirus antes? ¿Una plaga así? Jamás. Hermanos, pregunto a gente mayor y tampoco ellos han visto algo así. Ha pasado cada cientos, a, cientos de años, ahora nos está pasando a nosotros. ¿Lo pueden creer? Lo interesante de todo, hermanos, es que ha cambiado nuestras vidas. Amén. Algunos no se han dado cuenta todavía, pero ha cambiado nuestras vidas. Porque siguen en la cuarentena, siguen en sus casas y todavía no han salido al mundo real. Pero ha cambiado nuestras vidas. Tú vas a un banco, no es lo mismo. Vas a la tienda, no es lo mismo. Vas a cualquier lugar que vayas, ya no es lo mismo. La iglesia, hermanos, no va a ser lo mismo. Pero pastor, ¿por qué? No va a ser lo mismo, hermanos. Pero Dios puede estar en nuestra iglesia. No, 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 no estemos como el pueblo de Israel. Ellos habían despreciado antes y fueron llevados por los babilonios. Fueron conquistados, ahora prometieron que iban a hacer un templo. Llegaron a Jerusalén y se olvidaron de eso. Entonces van a ser amonestados otra vez. Y si sí, van a comenzar, pero hay los que les desanimaban. Los que les desanimaban. Dios quiere hermanos que sigamos adelante. Amén no va a ser quizás como antes Verdad pero quizás escúcheme bien Va a haber también gente como esos ancianos Pero te recuerdas cómo en la iglesia Antes no era así y las comidas que hacíamos Y las reuniones que hacíamos ya no nos Dejan jugar el fulbito ya no nos dejan Hacer esto y que ya no se puede comer esto Que ya no se puede ir aquí gente que va A desanimar verdad y tenemos que tener cuidado con ese espíritu, hermanos. Creo en esta noche, hermanos, que al igual que en los días de Ajeo, quiere que continuemos la obra. Debemos continuar la obra, la obra ¿verdad? No va a ser igual, ¿ok? no va a ser igual, pero quiere que continuemos. Va a haber el grupo de los que se alegran, los que se emocionan probar el grupo los que se quejan, ay cómo a mí, me no me creen que me, está, me están midiendo la temperatura, no, que por qué eso de las máscaras, que por qué esto, que por qué la distancia, si es mi amigo nos conocemos, ya van a comenzar quizás el desánimo, quizás ya en casa comenzaron cuando ya se mandaron estas cosas, pero que ya no es iglesia, va a ser iglesia, pero tenemos que cumplir con las reglas y no se trata de ti hermano, se trata de todos nosotros. Porque siempre hay los hermanitos egoístas. Que yo no creo. Que yo ya no voy a ir. Pues ya no venga. Pues ya no venga. ¿Verdad? Se ponen a, la, a, a hablar detrás. Y es que así yo no creo. Y es que, es que están exagerando. Si tú estuvieras en mis pies. Te darías cuenta de que no estoy exagerando. Porque si cae la ley aquí. El que tiene que ir a la cárcel soy yo. Y los diáconos. Así que no se alegren tampoco hermanos. ¿ok? De cabeza. Con una demanda, ¿verdad? Podemos ir a la cárcel porque no tenemos la capacidad de cubrir cosas así. Así que hermanito, hermanita, si usted es de los que está atrás hablando, eh, metiendo cizaña, tenga cuidado porque ese espíritu no viene de Dios. Usted está entre esos ancianos, quejones, renegones, Sí fue al principio, no lo valoramos, tuvimos una iglesia, ganábamos almas, íbamos a tocar puertas, teníamos un coro, no lo apreciamos. Ahora tenemos que aprender a vivir con lo nuevo que el Señor nos da. Una nueva vida. Ahí habían los que se quejaban, los que desanimaban. Ay hermanos, yo estuve... Yo tenía otro mensaje para esta, esta noche, pero el Señor estuvo trabajando con esto en mi vida y, uh, y Dios sabe por qué lo hace. Tres palabras que yo encuentro en este, en este texto, hermanos, con un mensaje de Dios para nosotros. Es un mensaje de Dios, no, no a Israel, a nosotros. Ya sabemos lo que pasó con Israel, pero sí hay un principio, hay una aplicación para nosotros. Y lo voy a resumir con tres palabras que espero que recuerden siempre. No es lo mismo, hermanos. La historia de la iglesia bautista, la fe cambió. Pero el Dios de la iglesia bautista, la fe, no ha cambiado. Tres palabras, hermanos, que tenemos que recordar. Porque, hermanos, al principio no valoramos lo que teníamos. No lo valoramos. No lo valoramos. No importa lo que tú digas, lo que tú pienses, que sí, que no lo valoramos. Y me incluyo yo dentro del grupo. No lo valoramos. Dios nos bendijo. Y no lo valoramos. Ahora tenemos que ir de acuerdo a lo que él quiere. Y tiene ahora. Pero si usted ama a Dios. No se va a dejar detener con esto. Vamos a seguir. So hay tres palabras hermanos. para Que yo quiero usar para preguntarnos en realidad. Voy a despreciar también esta oportunidad porque es otra oportunidad. Si se va a abrir la iglesia hermanos es otra oportunidad. Es otra oportunidad. Y ojalá que no tengamos el mismo espíritu de decir no, no es el tiempo, no, yo ya no quiero, no que me parece exagerado, no que aquí, no, es otra oportunidad. Donde los que amamos al Señor vamos a seguir. Enmascarados o desenmascarados Con guantes o sin guantes O con lo que nos hagan poner en el futuro hermanos vamos a seguir Porque nosotros no dependemos de nuestros sentimientos Dependemos de lo que Dios quiere que hagamos Y la obra debe seguir eh, No vamos a despreciar hermanos esta oportunidad que Dios nos da Son Tres palabras Tres palabras Verdad que yo quiero que ustedes recuerden. Tres palabras para motivarnos. ¿okay? Eh, las veo aquí. Espero que sea de bendición a usted. Miren el versículo 4. La primera palabra. Versículo 4. ¿Lo tienen? El, el capítulo 2 hermanos. Dice pues ahora. Babel, ¿Qué le dice? Esfuérzate. Esfuérzate. ¿Saben lo que es esforzarse? Es lo que hacemos en el trabajo. Ahí le echamos 100% y, y especialmente cuando está el patrón cerca. Uf, ¿quién para ese trabajador? Que lo mire sudando. Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La primera palabra, hermanos, que quiero que recuerden para motivarnos es esta. Dios quiere, primeramente, la, la primera palabra es esfuerzo. Dígala conmigo, esfuerzo. Porque no nos esforzamos en las cosas de Dios. Nos esforzamos, hermanos, en lo que tenemos que hacer en casa, en lo que tenemos que hacer en el trabajo, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, pero no nos esforzamos en las cosas de Dios. Y esto está pidiendo Dios a su pueblo. Ahora, esfuércense, esfuércense. Y hay tres mandamientos en ese versículo, no sé si lo notó. Tres mandamientos, primero dice, esfuérzate que lo dice varias veces, ¿verdad? Luego dice, cobrad, ¿qué? ¡Ánimo! Ya no vamos a regresar con la misma cara. Con ánimo, hermanos. ¡Ay, pastor, pero me están midiendo la temperatura, me están aquí! Que... ¡Ánimo, cobrad, ánimo! ¿Amén? Yo veo, hermanos, allá... Ancianitos con sus máscaras, todavía animados ahí, todo. Que si le pega el coronavirus, un patatús, ¿verdad? Se muere, pero están animados en lo que hacen, su trabajo. Amén. Y nosotros que somos la iglesia de Cristo, hermanos, desanimados. Ay, no, que mucha exigencia. Es que yo me quiero sentar con mi amiguito, me quiero sentar con este. Eh, como digo, hermanos, ¿amamos a Dios o no le amamos? Si sí, dice ahí, cobrad ánimo, miren el otro mandamiento, pero dice al pueblo todo, ¿no? <ríe> miren el otro mandamiento, al último dice, trabajad. ¿Están ahí? Esfuérzate, cobrad ánimo y trabajad. Amén. So, Dios les dio la orden de reconstruir el templo, ¿verdad? Miren el en el capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen? <ríe> dice ahí. Subir, dice al monte, ¿y que Traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho. Tiene un orden. Primero hay que trabajar. Le dice subir al monte. A nosotros no está mandando al monte, hermanos. Nos está mandando a la ciudad de Lenor City. Es donde tenemos nuestra iglesia, la otra en Crossville, ¿verdad? Pero está más cerca para usted, creo, esta. Subir, dice al monte, traed madera, luego dice que tenemos que trabajar edificando, mente escuelas dominicales, predicación, aunque vamos a estar un poco limitados al principio, pero luego viene la bendición. Dice, pondré mi voluntad y luego dice, seré qué, glorificado. La gente quiere ver la glorificación, pero no quiere trabajar. Y todo tiene un orden, todo hermanos tiene un orden, el coro era trabajo. Yo les veo allá cómo extrañamos el coro, pero ¿qué vamos a hacer ahora que regresamos? Porque no podemos cantar. Entre las prohibiciones, hermanos, dicen, les sugerimos que no canten. Entonces estoy pensando, ¿qué vamos a hacer en vez de cantar? Ay, ya también eso, pastor, ya no, nah, ahora sí ya no. Por eso le estoy diciendo a los hermanos aquí, ¿saben hacer esto? Uh -huh. <risa> estilo chino vamos a tener que hacer varias cosas de los chinos ahora saludarnos como chinos y cantar como los chinos cantan, los cristianos ¿no? porque tienen, no pueden cantar, ellos se esconden en secreto adoran a Dios en secreto ¿qué vamos a hacer? Dice, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo a, a esta gente, hermanos. Pongan mi reino en primer lugar. Póngame a mí en primer lugar. Si somos honestos, es lo que no hemos hecho con nuestro Dios. Nuestros sueños, nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y ahora que extrañamos la casa antigua, los servicios de antes... Dios nos dice, pues me vas a demostrar. Primero vamos a comenzar a trabajar. Vamos a cobrar ánimo. Nos vamos a esforzar primeramente a cobrar ánimo. ¿Verdad? Y al final, después, el Señor nos va a mostrar su gloria otra vez. Vamos a encontrar la manera, entonces, en cómo gente va a ser salva. Amén. Cada etapa, hermanos, de nuestra vida requiere esfuerzo, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Desde estudiantes ya requiere esfuerzo. Hay que estudiar. Me decía un muchacho una vez, no pastor yo no estudio Porque la Biblia dice el que tiene falta de sabiduría pídale a Dios Yo le dije "Qué mal que no entiendes la Biblia tú porque eso no está hablando de eso Está hablando de la sabiduría que viene de Dios no del conocimiento Tú tienes que estudiar para eso, flojo, sin vergüenza Cada vez hermanos Dios ha aconsejado a su pueblo esfuérzate Dios me tiene que decir a veces esfuérzate porque escucho a la gente hablando las cosas que hablan diciendo las cosas que dicen por el beneficio de la iglesia y Dios me dice esfuérzate miren Josué 1.9 Josué 1.9 dice ahí la Biblia mira que te mando que te esfuerces es un mandamiento verdad que te esfuerces y seas que, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que, oh hermanos queremos que Dios esté con nosotros verdad, es la parte del flojo, Sí, yo creo que Dios esté conmigo, pero Dios dice antes de todo eso, dice esfuérzate, amén, y es lo que el cristiano promedio no hace, dice esfuérzate y seas valiente, no un gallina, no un chillón, no un llorón, esfuérzate y sé valiente. No temas, dice, ni desmayes, los más asustados hoy en día son los cristianos, hasta de la sombra y Dios dice no temas, ni desmayes. Porque Jehová, tu Dios, está contigo por donde quiera que tú vayas. Saben, hermanos, el rey David aconsejó, aconsejó también a su hijo. Hermanos, nosotros cómo vamos a aconsejar a nuestros hijos si vamos primero gallinas, quitters, verdad, cuiteadores, como usan esa palabra ustedes española. Miren, en primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. En la parte donde dice, si lo encuentran, hermanos, digan amén. Primera de crónicas es antes de segunda de crónicas. Para ayudarle un poquito a que encuentre más rápido, hermanos, dice ahí. Anímate, miren la parte donde dice, anímate y ¿qué dice? Esfuérzate. Le está diciendo David a su hijo, y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Qué fácil hermanos es criticar, insultar, estar en de desacuerdo. Pero qué difícil es agarrar las palabras de Dios, de esforzarnos Y hacer la obra de Dios con lo limitado o con lo poco o con lo mucho que Dios nos dé. Es diferente. Los que no hacen nada siempre van a estar con el dedo apuntando. Que no me gusta, que no me parece. Sí, y cuál es la manera en que a usted le parece. Cuál es la manera en que tú lo harías. Es que yo me dejo dirigir por Dios. Bueno, si te dejas dirigir por Dios, entonces tú tienes que obedecer a las autoridades. No me digas que tú uh, obedeces a Dios y desobedeces las autoridades. Estoy de acuerdo, hermanos, cuando las autoridades nos dicen, no leas la Biblia, olvídate de Cristo, vas a casar a cualquier persona, hombre con hombre, mujer con mujer, sí, tenemos que oponernos. Pero cuando Dios me dice de obedecer a las autoridades, para mi beneficio, mi salud, tengo que hacerlo. Amén. Miren, Pablo también a la iglesia de Corinto, en 1 Corint Corintios 16, 13. Están ahí, hermanos. Primera de Corintios 16, 13. Dice, velad, estar firmes, ¿en qué? Pero mire lo que dice Dios después, Portaos varonilmente y no soporto un hombre que se llame hombre Y esté detrás allá con su esposa quejándose, hablando mal Ay, es que no, yo no estoy de acuerdo ¿Por qué no te pones los pantalones y vienes y nos enfrentas? Qué triste es ver un hombre de esa clase Amén, cuando Dios dice que nos portemos varonilmente, pero que nos esforcemos también Luego más adelante también le va a, a aconsejar a Timoteo, en 2 de Timoteo 2.1 Nada más quiero hermanos que recuerden estas palabras, primeramente esfuerzo, esfuerzo hay que esforzarnos No va a ser fácil, va a haber días donde nos vamos a desanimar, quizás escuchamos algún caso entre los hermanos Quizás vemos alguna muerte entre los hermanos pero Dios nos manda a esforzarnos, esfuérzate. Segunda de Timoteo 2.1, lo tienen. Miren el consejo también de Dios por medio de Pablo. Dice, tú pues, hijo mío, miren otra vez, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, en vez de decepcionarnos, ay, que tantas reglas, tantas cosas, ay, no da tiempo que la mitad de la iglesia y los hermanos y que ya no hacen lo mismo, esfuérzate. Quizás Dios nos ve con ganas y nos da otra oportunidad de ir más allá otra vez y ver muchas cosas mejores de las que vimos antes. Pero por ahora vamos a mostrar nuestro amor a Dios esforzándonos. Amén. Número dos. miren volviendo a Geo, el capítulo 2, versículo 4, la última parte. ¿Lo tienen hermanos? Le dice que se, que, que, que se esfuercen, que eh, te, cobren ánimo, que trabajen. Pero miren al último. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. Número 2. Entusiasmo. Necesitamos esfuerzo y también Entusiasmo Estábamos cantando ahorita gozo de servir a Cristo Pero yo sé que la mayoría no lo tenemos en, en el enario Y quizás por eso no lo cantamos Pero aún cuando ha estado en la pantalla Gozo de servir a Cristo Sin ganas ¿Verdad? Gozo de servir a Cristo y Venimos con unas caras a veces hermanos que da Da pena ¿Qué le pasa a este hermanito por favor? Levantaremos una limosna para él. ¿Qué pasará? Pasará le está yendo de la patada porque Por qué viene así No desanima y Así estaban seguros los ancianos allá En, en el tiempo de Ajeo yendo No con la cara a trabajar ahí Llevando los bloques con la cara y los jóvenes Pero échele ganas, esfuércense Métale ganas Póngale gozo ¿Verdad? Desanimando Al pueblo, desanimando Al pueblo porque dice que el pueblo no iba a ser, el templo no iba a ser lo mismo. Pero Dios dice esto, pero yo estoy con vosotros. El templo va a ser chiquito, medio feo. Es todos los materiales que tienen ahorita en esta crisis. Pero yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. ¿Qué mejor que eso, hermanos? Y ojalá, hermanos, que el 3 de mayo empiece con la bendición de Dios. No importa tantas reglas, tantas cosas. Pero que Dios diga, yo estoy contigo. Estoy esperando escuchar esa voz de Dios. Ya escuchamos la voz de los hombres, las quejas, los ñañañas. Pero que Dios diga, yo estoy contigo. Yo no creo, hermanos, que Dios está en todo lugar. Aunque, escúcheme bien, Dios es omnipresente. Él puede estar donde Él quiera. Pero su gloria no está en todo lugar. Por ejemplo, en la iglesia de la odisea que vimos cuando Él le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo a una iglesia, cuando él debe estar dentro, debe tener la preeminencia, debe ser llenar su gloria. Pero está en la puerta, Y aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré. Lo tenían afuera. Amén. Luego, vemos hermanos que Dios le prometió a su pueblo estar con ellos, ¿verdad? Y cumplió su palabra, amén. Eso debe entusiasmarnos que él cumple sus promesas. Tenemos un cántico que dice que sus promesas son grandes y son fieles. Él cumple sus promesas. Pero interesante hermanos, ahí dice en el versículo 5 que leímos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu, miren. ¿Estará en medio de vosotros? Dice no. ¿Cuántas veces le tiene que decir a estos cabezones? Estoy con vosotros, miren mi espíritu está en medio de ustedes. Supemos so, que en el Antiguo Testamento pasaba algo. El Espíritu Santo estaba en, en, entre el pueblo. ¿okay? En el, el nuevo pacto que vivimos nosotros, Él está en el pueblo. So, tenemos algo mejor, una ventaja más grande que ellos. Ellos tenían profetas, tenían todo esto, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Lo que quiero decir, hermanos, no debemos de dejarnos desanimar por tantas reglas. Venga, hermanos, y cúmplalas. Sí, estoy de acuerdo y si ponen más estoy de acuerdo también porque yo no me voy a fijar en las reglas me voy a fijar en Dios y en vez de estar quejándome y dando lata y que mis hijos me escuchen y haciendo hundiendo más mi hogar voy a cumplir para que mis hijos vean que para mí las reglas no son un problema tenemos un problema con las reglas verdad hermanos se ha dado cuenta no es que un burro no necesita reglas pero a nosotros las tienen que dar y, y aumentar y ni así entendemos. No entendemos. No comprender. En inglés les voy a decir para que entiendan los que ya se les olvidó el español. No comprender las reglas. ¿Verdad? Debemos estar entusiasmados con sus promesas. Váyase a Mateo 20, 18 hermanos, Mateo 18 versículo 20. Debemos estar entusiasmados Con su presencia, no va a ser lo mismo No vamos a poder quizás por un tiempo Hacer las cosas que hacíamos antes Por un tiempo quizás Quizás él venga antes y ya no tengamos que preocuparnos De eso, pero miren Mateo 18:20. Lo que el Señor dice es su promesa Porque donde están que Dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo ¿Cuántos de ustedes se vinieron a congregar en el nombre Del Señor? A ver levanten su mano entonces, Él está aquí, ya lo prometió. Están congregados en el nombre del Señor, ¿verdad? Del nombre El Señor Jesús, no otro Señor, el Señor Jesús. Cuidemos de no tener, hermanos, ese espíritu que tuvieron estos ancianos. Es contagioso. Amén. Es contagioso. Así como podemos usar este aparato y enviarnos esos textos bonitos. Podemos enviar veneno. Tenemos que tener cuidado. Cuidado. Con lo que hacemos, con lo que decimos. Cuidemos, hermanos, de no caer en esa tentación. Nosotros es que, no, pero la iglesia de tal está haciendo allá ellos. Ellos tienen que responder a las autoridades y también a Dios. Yo tengo la responsabilidad de responder a Dios y también a las autoridades. Y si un hermano se me enferma y se muere, tengo la responsabilidad de estar con la familia también. No usted, yo Eso hay una responsabilidad Pero vamos a ir con entusiasmo, ¿verdad hermanos? ¿Amén hermanos? Sí. Vamos a tener que aprender el ruso aquí, amensky O otro idioma ¿verdad? Este, chino, ¿no? ya que están con eso del chino Hasta de ahí vino el, chi, del, el, el virus ese, ¿verdad? Yo no tengo el coronavirus, pero tengo el virus hasta la corona escuchar aquí, escuchar allá, y bueno, creo que no, quién sabe, espero que no, ¿verdad? Pero vamos a ir con entusiasmo, hermanos, en las cosas del Señor. Si nos van a dar una oportunidad más, vamos a entrarle con entusiasmo. Ojalá sea este 3 que empecemos, si no, cuando Él nos dé la luz verde, vamos a esperar en Él. Si no empieza, ay, no, a ver, dijeron que el 3, no, no se cumplió. Ahí están siempre, siempre los aguafiestas. Si no se cumple, hermanos, es porque no, no es que no quiero. Algo pasó. Sí, sí. Quizás me apareció aquí el, el, el sheriff, el sheriff o, o el alcalde y me dijo, no, no, espérate un tiempo. Y tener cuidado. O quizás en estos días me enfermo con el coronavirus. No podemos continuar con el proyecto. Así que vamos a entrarle con entusiasmo, hermanos. Pero hay una palabra más. La primera, ¿se recuerdan cuál era? Esfuerzo. Esfuerzo. Vamos a esforzar en la obra de Dios, en vez de quejarnos, de meternos en el grupo de los chismosos, de los descontentos, de los chillones. Vamos a entrar hermanos entonces con qué, esfuerzo, pero también entusiasmo. ¿okay? Versículos 6, y 6, 6 al 9, Mire lo que dice después. Porque así dice Jehová de los ejércitos, siempre el porqué, hermanos es importante, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de, de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los. La primera palabra es esfuerzo. Segunda, entusiasmo. Y la tercera es esperanza. Esperanza. Fíjese la persona, hermanos, que está apuntando, que está criticando, que está enojada, que está, no está, está descontenta, no tiene estas cosas. No se esfuerza. Dice, ah, no, ya no voy a ir a la iglesia. Es fácil, eso lo hace cualquiera, es la, la voz de, de Satanás, ¿verdad? Y le están haciendo caso, pero requiero esfuerzo, el que anda entusiasmado también no se va a dejar de llevar con los malos comentarios Y luego esperanza, amén, ¿esperanza de qué? Interesante porque Dios habla hermanos primeramente del, en tres tiempos, el pasado, ¿verdad? El, al principio quiere que miren, dice esfuérzate, el pasado ¿Verdad? En la obra del Señor, luego va al, al, al presente, ¿Verdad? Donde dice, donde le dice esfuércete, perdón, y luego va al, al, al futuro, donde aquí les muestra y va a, va a mostrar algunas cosas, el versículo 6 dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y, y, y la tierra seca. So, está hablando de qué, del futuro y podemos hablar hermanos del futuro, en lo que va a venir a esta tierra, peor que el coronavirus, peor que lo que estamos viendo, que una depresión económica es la gran tribulación. Está por, va a venir, lo promete el Señor, eh, está hablando de su segunda venida, en el versículo 7 dice en la última parte, y vendrá el deseado de todas las naciones. Vendrá, ¿quién es el deseado? Es Cristo. Amén, dice vendrá, está prometiendo el Señor eso. En el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. So, la, la promesa de la paz, la palabra shalom. Okay? No es la paz, hermanos, de los conflictos, de las guerras, sino es la paz de un reino perfecto, el reino de Cristo. So, nosotros esperamos con esperanza, vamos a hacer todo este esfuerzo, le vamos a entrar con entusiasmo, porque hay una esperanza, Él va a regresar. Lo que hacemos vale la pena, no se va a quedar en la historia, va a ser recompensado por Dios. Con un reino justo hermanos, un establecimiento de un reino justo, verdad, por siempre, por la eternidad. Ahora mire el consejo hermanos a los cristianos, allá en Santiago 5, Santiago 5, versículo 7. Después de todo lo que dice en el contexto, dice por tanto, siempre es importante, Dice, hermanos, ¿tener qué? Paciencia. ¿Te van a medir la temperatura? Sí, quizás. ¿Te van a pedir máscaras? Quizás. Sí. ¿Tener qué? Paciencia. ¿No te van a dejar saludarte? Besito, no. Sacudir manos, tampoco. Puñitos, tampoco. ¿No te van a dejar estar cerca? No. Pero dice el Señor, hermanos, entonces, tened paciencia hasta la venida del, mira ah, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con qué. paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, tened también vosotros qué. otra vez hermanos, pastor pero usted termina con mi paciencia, lo mismo usted hermano, estamos iguales, estamos a mano, ¿Eh? Afirmad, dice, miren esto, muchos hermanos les falta esto, afirmad vuestros Andan de aquí para allá con todo comentario, les dice una cosa, pasa algo y no se afirman Cristiano verdadero debe afirmar sus corazones, dice porque la devenida del Señor sé qué Hermanos, no os que, escuchen esto hermanos, no os que Quejéis unos contra otros Incluye a tu pastor, por si acaso para que no seáis condenados Pastor y cómo es que usted sabe todas estas cosas Eso me preguntó ayer un muchacho allá en, 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 un, un hombre que yo he estado aconsejando por ya bastantes meses Y ayer le dije esto y se quedó con la boca abierta Porque él me dijo mi esposa ha cambiado ya no es la misma Y estaba quejando de su esposa Y yo le dije lo miré en los ojos y le dije Tú tampoco eres el mismo se abrieron sus ojos así, ¿qué me va a decir? Y es un americano, es un americano ya, pero él acepta mi, mi consejo y no fue con maldad, no fue con dureza, sino con amor. Le dije, tú te has apartado de Dios, te animo a que regreses a ponerte de rodillas, vayas y busques a tu Dios temprano en la mañana como lo estabas haciendo para recuperar ese hogar, porque tú me estás diciendo cada vez que no hay nada que puedas hacer, que ya no puedes hacer nada, que no sabes qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer y tienes que ir a Él. ¿Y cómo sabes eso? Le dije, no le digas a nadie aquí en la empresa, pero yo también soy pastor, trabajo con gente, conocemos a la gente, al nada más ver los ojos, a veces nos damos cuenta de muchas cosas en la vida de la gente. Es el trabajo que Dios nos ha dado a hacerlo. Velamos por las almas de la gente, algo que usted no hace, velamos por las almas de la gente, Mal o bien Velamos por las almas De la gente Son Tres palabras hermanos Si no queremos decepcionarnos Entrar al grupito allá de los gruñones De aquellos ancianos que no Que ya no va a ser igual, que no se puede cantar Que mírenlo, traen con, miren los beneficios De la máscara, no le vamos a ver la cara <ríe> uh. Ay, que no se puede hacer esto, no se puede saludar, no se puede hacer nada. Sí, podemos venir a adorar a Dios. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Todavía podemos seguir adorando. Todavía es el deseo de, de cuando Dios dice no, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todavía sigue válido. ¿Ok? Entonces necesitamos, si usted va a entrar el grupo de aquellos que se van a animar, le van a echar ganas, esfuerzo. ¿Qué ¿Qué más? Entusiasmo y recordar la esperanza que tenemos. Vale la pena lo que vamos a hacer. Vamos a tener el fruto de lo que hacemos. So, de, de, dentro de cuál grupo está en esta noche? Los que se alegran. Ah, no puedo esperar ver al pastor. Ah, no puedo esperar. No puedo esperar estar en la casa de Dios y ver a algunos hermanos. Quizás no todos, pero no puedo esperar ver lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia. Estás dentro de ese grupo que es: ¿para qué vas a ir si no se puede hacer nada? Dentro de cuál grupo está. Vamos a cuidar nuestro espíritu, hermanos. Amén. Si sí, las cosas son difíciles, estamos en los últimos días, quizás, en nuestra historia. Y tenemos que hacerlo con agrado. Tenemos que terminar sirviendo al Señor. Eso sea, es una buena oportunidad, hermanos, para seguir, ¿verdad? Vamos a orar en esta noche que y usted esté orando en su casa, de que si el Señor quiere el, 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 el domingo 3, se abran las puertas y podamos regresar y adorar a Dios porque Él es bueno, Él es digno. Y vamos a servirle, esta, esta, en esta vez esta vez vamos a aplicar esos ingredientes. Esfuerzo, entusiasmo, porque hay una esperanza, hay algo que viene en el futuro.